0: Всем привет! Меня зовут Марина, и это мой подкаст «Сказано сделано». Гости этого подкаста – люди, которые решили начать свое дело в Германии. В каждом выпуске с новым гостем мы обсуждаем его историю и опыт, сложности и победы, а также особенности ведения бизнеса в Германии. Также в этом подкасте я расскажу о некоторых своих проектах, над которыми я сейчас работаю. Если у вас есть опыт ведения бизнеса в Германии, и вы готовы им поделиться, или у вас есть вопросы, комментарии или предложения, напишите мне на сайте «Сказано и сделано». Одно слово .com или в директе инстаграма подкаст нижнее подчеркивание сказано нижнее подчеркивание сделано дисклеймер в выпусках подкаста сказано сделано мы обсуждаем индивидуальный опыт гостей информация о данной подкасте не является юридической финансовой и или иной консультацией ее альтернативой или заменой пожалуйста по всем вопросам связанных с вашим бизнесом обращайтесь к специалистам Гость этого выпуска – стилист Катерина Маркус. С Катей мы поговорим о ее опыте ведения бизнеса в Германии, о том, почему она закрыла один бизнес и начала новый, а также о том, всегда ли для бизнеса нужны стартовый капитал и немецкое гражданство. Катя, привет! Расскажи, пожалуйста, как ты начала свое дело, с чего все началось, и, может быть, расскажи немножко о себе, откуда ты и какое у тебя... Бэкграунд, образование.
1: Привет! Я Катерина Маркус, и э, я являюсь персональным стилистом. Персональный стилист — это не что-то такое непонятное. Это на самом деле человек, который помогает выбирать вещи другим людям, учитывая их пожелания, учитывая то, как они э, хотят себя позиционировать. Например, при резкой смене жизни, то есть вы приехали в Германию или сменили, скажем, офис на э, декрет, или у вас произошел какой-то набор веса на позиции. В общем, я человек, который помогает во всей этой новой жизни выглядеть так, как хотите вы. Ну и помогаю, как я говорю, если ваш гардероб вас подводит. Mm-hmm. Ну, в принципе, все а, съемки, которые да вот делают рождественские красивые, красивые во всяких вот инстаграммах, обычно это не просто люди решили надеть там две кофточки всей семьей, это тоже помогают в подборе вот этих партнер луков так называемых, тоже стилисты, которые учитывают внешность, чтобы все это было гармонично, они учитывают фон, а, на котором будут съемки, вот чтобы общая картинка была красивой, как реклама, то же самое. Вот. Я занимаюсь тем, чтобы вы красиво себя запомнили на фотографиях в том числе. А по образованию, вообще я приехала из Москвы, то есть родилась и вырылась в Москве. Образование у меня экономическое, я закончила Московский энергетический институт. А что еще? Переехала в Германию, куда мне было лет 20, я вышла замуж, и вот около 10 лет я здесь живу.
0: А можно спросить, у тебя немецкое гражданство или российское?
1: Нет. Я патриот. Я Ты ни патриот. К крови не отношусь к Германии, поэтому я даже не планирую его получать.
0: Uh-huh. Но это интересно, что можно и без немецкого гражданства, мы позже yeah. поговорим, uh-huh. начать свое дело. Да? То есть это yeah. не эксклюзивно только для немцев. Нет,
1: абсолютно нет.
0: Uh-huh. Хорошо. А скажи, пожалуйста, какой примерный уровень языка должен быть для работы?
1: Да, ну, это, конечно языка. же, зависит от э, того, кем ты хочешь работать. Да? Например, э, у меня специализация достаточно узкая. Как я уже вначале говорила, я помогаю преимущественно девушкам, которые переехали, э, здесь выглядеть... Э, ну вот как у нас говорят, да, что русские э, девушки, женщины не более нарядно одеваются. И я помогаю им выглядеть здесь уместно. То есть если э, расценивать мою работу да, и, как бы, и востребованность, э, которая у меня есть среди русскоязычного Селение. Немецкий мне, в принципе, не нужен вообще. Mm-hmm. То есть, вот, ну, то есть я могу, разумеется, брать немецких клиентов, но так как у меня достаточно много желающих русскоязычных, я работаю с ними, но mm-hmm. это ближе по менталитету прежде всего. Mm-hmm. Так я думаю, B1 более чем достаточно бы было. Ну, при условии, конечно, что если знать нужную терминологию. Это то есть там шов или каблук да то есть это не такие прям слова в обиходе ежедневные
0: uh-huh. это да но это тоже здорово что можно с разным уровнем языка начать свое дело не обязательно владеть им на уровне C2 конечно это в идеале было бы здорово но
1: да 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 но сразу да до такого уровня не дойти uh-huh. безусловно
0: uh-huh. Это здорово а как тебе пришла в голову идея начать свое дело Вообще
1: у меня было еще одно дело до того, как я занялась стилистикой. Я изготовляла шарфы и шапки из шерсти, мериноса и шелка. Mm. И, в принципе, у меня это дело шло тоже достаточно успешно. Я летала в Россию, давала мастер-классы. В Германии проводила тоже мастер-классы. Ну, вот, кстати, их я проводила только для русскоязычной аудитории, во-первых, потому что тогда у меня не было... А, такого знания языка. Mm-hmm. Во-вторых, ну вот просто по менталитету, скажем так, это тоже было понятнее, приятнее, что это не просто на кофе посидеть пришли, да, это mm-hmm. действительно физическая работа, да, то есть валяние волока, она в прямом смысле требует физического, физической силы, ну не какой-то экстремальной, mm-hmm. конечно, но вот прям там мыло, прям катать там вот эту шерсть и так далее. Вот. И все у меня шло достаточно хорошо, но когда я ушла в декрет, это, получается, где-то вот 17-18 год, mm-hmm. вступило, ну, скажем так, относительно ужесточения правил именно относительно моей сферы. Получилось, что мне у меня по какой-то причине очень много было заказов из Америки. Mm-hmm. И вот, по-моему, с января 18 если я не ошибаюсь нужна была обязательная лицензия на упаковку, нужны были договоры с почтой, чтобы это все отсылать. А так как у меня был маленький ребенок, я просто понимала, что работать я могу меньше, но тем не менее могу. Но бюрократию вот эту всю я не тяну. Буквально вот, Но если это, конечно, углубляться, у меня там подругу вот оштрафовали за то, что у нее было написано в составе изделия порода Овцы, то есть шерсть mm-hmm. и порода овцы, а должна была быть написано только шерсть в процентном соотношении. Oh. И там штрафы там были типа в районе 300 евро. В общем, я честно скажу, я не потянула вот эту вот бюрократию. Uh-huh. А, очень я расстроилась, но понимала, что мне там сидеть с этими отчетами и нужно делать бирки абсолютно на каждое изделие в процентном соотноше- соотношении волокон. там Сколько uh-huh. процентов шелка, сколько шерсти. То есть творчество нужно было систематизировать. И, скажем, вот мне захотелось сделать цветочек из шелка вот тут, а я должна взвесить вот 2 грамма у меня на это уйдет Ох. шелка или там три, потом процентно это все пересчитать, где-то изготовить бирку. В общем, это было слишком, слишком, ну, глупо нерентабельно и я до сих пор это делаю волок, но исключительно там для себя, для ребенка mm-hmm. и так далее. Вот. И э, если говорить про стилистику, на самом деле вот я не тот человек, который может рассказать, что я всегда любила кукол, там, одевать (говорит) и так далее. Нет, я была абсолютной пацанкой. Я очень любила творчество, в смысле, там, что-то мастерить. Я владею очень многими, в том числе и выдуванием стекла, там, например, там и так далее. То есть я любила рукоделие, но я никогда не увлекалась модой. И в какой-то момент я просто начала в интернете вести, не знаю, можно говорить или нет, Инстаграм или... Можно Конечно, сказать, да. блок? Можно, да, окей. <смех> а, и а, помимо там, каких-то вот бытовых моментов, а, ну, как вот я думаю, там просто, да, вот человеческий блок ты ведешь, я начала а, рассказывать. Вот действительно, что мне было интересно, например, откуда взялся прин горох mm-hmm. почему, например, леопардовый принт стал в последние а, там, десятилетия считаться пошлым, хотя этого раньше никогда не было, про то, вот, на что нужно смотреть при выборе, а, например, джинс, откуда они вообще а, появились, да, вот почему, например, до сих пор на многих джинсах есть маленький кармашек, хотя он уже не нужен. Многие да думают, да. что он для зажигалки. А для чего А, а вот я не расскажу. Интрига, интрига. Но, в общем, много... И в том числе про посадку. То есть, вот что влияет, например, кокетка сзади, как какой формы она, это влияет на то, как девушкины достоинства выглядят, да, ну, достоинства некоторые сверху, а, в общем, слово папа можно говорить да
0: да у нас все можно
1: окей это хорошо но в общем на то насколько красиво выглядит ягодицы, зависит это от того какой форма кокетка на изделии, как широко расстались карманы. И я все вот это вот рассказывала, мне это было, правда, очень интересно, и люди как-то читали это с, как истории какие-то, скорее, но задавали вопросы. Потом я делала, например, обзоры коллекции, рассказывала просто про историю моды, что вот, например, там, когда вошла высокая посадка или широкие плечи в моду, да, что это не что-то странное, это все уже было, рассказывала, почему это было, когда это было, и как-то Через год, наверное, вот просто моих вот таких периодических историй, мне люди начали писать и просить советов, а вот что им выбрать?» Но мне как-то было неудобно это рассказывать, потому что я считала, что это какие-то вот великие, стильные, красивые девушки только могут об этом вещать, а я как бы к ним не относилась. То есть я понимала вот технику всего этого. Я в ателье вот для себя ходила, училась, мне было интересно вот эти живые, как все вот делать, но я не шила никогда. Но было, то есть пробовала, но не шила. Uh-huh. А, вот, и потом желающих чтобы я рассказала там, ой, а где что купить, становилось как-то все больше. Ну и я там начала ходить в магазины и просто делать съемки из серии. Посмотрите, вот, например, такая-то вещь, но у нее, например, за счет плотности ткани, если мы берем, скажем, платье, вот этот шов выполнен неправильно, поэтому оно провисает и визуально искажается рисунок, например, если он был на платье. Или, например, что вот эта обметка даст вам возможность, если вы высокие, брюки чуть-чуть сделать длиннее, да, и без проблем. На там что-то подшить. Ну, в общем, вот какие-то такие моменты. Какие
0: нюансы важные, да?
1: Да, потому что я, например, тоже э, не, относительно нестандартной, нестандартного размера, я ростом 180, у меня 43 размер ноги. Поэтому выбрать где-то, скажем, вещи на меня — это, ну, проблематичнее, чем, скажем, на средний рост. А клиентка у меня, например, вот есть одна 147 сантиметров у нее рост. И, конечно же, у нее тоже есть очень свои нюансы выбора одежды. В общем, все это... Все это я как-то рассказывала, писала, и затем меня начали просить, а не могла бы я помочь выбрать, потому что там часто люди недовольны качеством или что-то купят, но им все равно кажется, что ой, это там с чем-то не сочетается. Ну и я думаю, как-то ну хорошо, я могу там, возможно, чем-то помочь. И вот опять-таки на на совершенно такой лайтовый, ну, в лайт-режиме. Я кому-то на что-то отвечала, и потом, когда этих э, людей становилось все больше и больше, мне уже подруги сказали, ты не хочешь себя попробовать вот в таком деле? Я говорю, ну как-то нет, но я я себя не представляю, потому что мне казалось, что нужно быть такой вот эффектной чекулей для того, чтобы людям вещать в массы, как они могут выглядеть. А потом я просто сделала пост, так как, повторюсь, вот войлок, несмотря на то, что я закрыла, я много изготовляла изделий на заказ, то есть по форме лица, по цвету mm-hmm. лица. Я подбирала насыщенность цвета, подбирала, что мы сделаем к конкретному пальто, например. Или у меня вот были, например, вот если, ну, грустные истории, да? про раковые больные, которым нужны mm-hmm. были под, на парики это больш, большие объемы шапок, чем, ну, а? представлено в, в сегменте, да, вот там масс-маркета того же, uh-huh. и, в общем, у меня достаточно много было вот таких вот уже наработанных моментов, и поэтому Помогать людям выбирать что-то не составляло, наверное, такого труда, как вот если бы я просто встретила человека, и он мне сказал, Катя, там помоги. И э, как-то я написала пост про э, типы фигур, про то, куда нужно расставлять акценты цветовые или принтов в зависимости от того, какой у тебя типаж фигур. И после этого вот ко мне очень много желающих обратилось. И я решила, обсудив с мужем, что, наверное, мне стоит попробовать. Uh-huh. Uh, и в принципе вот выстрельнула около двух лет, да, получается, два года назад я уже официально зарегистрировалась, и сейчас очень активно практикую. Ну, в корону не очень активно, но тем не менее в интернете uh-huh. тоже. То есть на прошлой uh-huh. неделе я закончила свой последний шопинг живой uh-huh. и разбор гардероба. Вот сейчас мы снова входим в онлайн.
0: Ну да, мы про Корон поговорим чуть позже, потому что это mm-hmm. очень интересная тема. Но давай вернемся к началу бизнеса, когда эм, ты решила, что вот все, я хочу работать в этой сфере. Какие были первые юридические финансовые шаги?
1: Вот. Ну, первый шаг это мы пошли делать э, гевербо, mm-hmm. Ампт, э, который перенесли э, на тринадцатый этаж другого здания. Я очень хорошо это помню, и мы туда бежали, это было уже почти закрытие. Я официально иду как стильбератунг, но mm-hmm. женщина, которая делала документы, ошиблась и написала, что я стильбератунг, то есть консультант по грудному Вот, Ну, в общем, на этой да, веселой ноте я получила официальный документ. Затем мне пришли документы с финансамта, которые мы заполнили, документы из страховки, медицинской, по-моему, тоже пришли чуть позднее, но они просто меня уже знали, видимо, mm-hmm. поэтому. И могу сказать, что мы, я очень долго не могла от финансов получить какой-то номер. Что, ah. а, и мы туда прям ходили, я говорю, но ну, я не могу выставлять счета, потому что у меня нет этого номера официально, а как бы хотелось бы работать. Ну, и, в общем, они там долго что-то там смотрели-смотрели в свои компьютеры, в результате через две недели мне этот номер сделали, он нужен для вот а, рефинга, чтобы выставлять Mm-hmm. И в принципе все. То есть я начала активно работать, mm-hmm. и никаких, если честно, бюрократических проволочек больше не было. Единственное, если вы в начале, ну, если вот нас будут слушать девушки, которые хотят вначале попробовать, да, как-то, как сейчас можно говорить, монетизировать, например, свое хобби, mm-hmm. то при доходе до там, 455 евро вы не, не уходите со страховки мужа, да, то есть если вы вот, не работаете, mm-hmm. у вас семейная страховка. А если же уже больше, тогда м- нужно платить страховку самим. Я это рассказываю к тому, что раз в год от э- страховки приходит письмо mm-hmm. о том, что вы должны сообщить о своих доходах, чтобы они понимали, э- должны ли вы сами им уже эту страховку платить.
0: Mm-hmm. Я помню, что когда я открывала Верба, у меня тоже mm-hmm. малое индивидуальное предпринимательство, Может быть, это отличается в разных страховых компаниях, но у меня просили написать ГВИН-прогнозы то есть это такой прогноз моих доходов на следующий год. И я, честно говоря, тогда стояла перед на распутье, потому что я только начинаю свое дело. Я вот буквально там. В феврале, открыла, в феврале 2017 года открыла клиент-гебербы, и я вообще не представляла, сколько я могу заработать. Заработаю я, там, условно, тысячу евро, или, может быть, 10 тысяч, или, может быть, 100 тысяч. И, конечно, <laughs> это было очень сложно. А тебе нужно было писать кивинг прогноза Это ли именно страховые? Да, да.
1: Mm-hmm. это было. Я вот, честно говоря, об этом забыла. он тебе это сказала, я вспомнила, да. Я написала скромно, mm-hmm. вот как раз вот эти 455, потому что, повторюсь, у меня вот маленький ребенчик mm-hmm. был Сейчас он уже подрос, и э, э, так как я сама не знала, да, что будет, я решила, что это оптимальный вариант, да, потому uh-huh. что всегда можно, как говорится, сумму увеличить, но uh-huh. пока вот она написана, никто не будет ну, там, каких-то лишних бумаг условно тебе присылать да. и что-то такое. Вот. Но я, конечно, эту цифру перешагнула в первый же год. Uh-huh. Вот. Ну и потом просто ты отсылаешь документы с финансамта в страховку, там, да, один из документов, и вот они уже на основании твоего гивина. Да, смотрят, сколько ты им должен. Mm-hmm. То есть, повторюсь, вот есть 455, пока ты не каждый месяц. Mm-hmm. Да, в месяц. Mm-hmm. А, вот Если уже больше, а, до 1000 евро, то есть, по-моему, там 1085, если я не ошибаюсь, но лучше все-таки это посмотреть. Yeah. Да? И, возможно, это yeah. даже зависит от страховки. Ну, короче, 1000 евро — это такой потолок, где ты платишь 190 евро в страховку, Uh-huh. когда у тебя 2000 евро, это уже начинается 14% от твоего заработка. Uh-huh. Вот так. Во всяком случае, это в нашей страховке.
0: Я думаю, ну, я думаю, что это в принципе так более-менее стандартный. Но это тоже важный момент, мне кажется, нужно тоже это учитывать, потому что страховка, она растет очень быстро, имеет взносы. взносы да. нужно каждый месяц платить. И иногда это, конечно, тоже абсурд и сюрреализм, но иногда дешевле работать чуть меньше – да. А, угу. Чем угу. работать больше Ну, такая вот интересная немецкая Налоговая и страховая система Да, да, да Да, хорошо Нужен ли был стартовый капитал Для начала?
1: А мне нет. И тут я, наверное, нашим слушателям хотела бы вот рассказать свое мнение, что очень важно знать, какой вы вот человек по натуре. Например, я по натуре, ну, не паникер, конечно, но я очень такая осторожная. Uh-huh. И, и, и никогда вот у меня нету вот этого рискует, там пьет шампанское и так далее. Нет. У меня маленькими шажочками, спокойно, уверенно и без каких-либо боязней, что кто-то что-то потеряет. То есть для меня это основополагающим было, поэтому в принципе все инвестиции, которые у меня есть, это инвестиции в мое образование, инвестиции mm-hmm. в, ну в том числе временные, да, в практику, которую я проходила и которая косвенно на самом деле влияет, да, в ну, тоже ателье, mm-hmm. да, это к стилистике не имеет прямого отношения, но эти знания во многом помогают объяснять девушкам, вот что им лучше выбрать, что было там качественнее в плане вещей, и, то есть мой капитал, который я вложила на открытие своего дела, это абсолютно ноль, mm-hmm. абсолютно вот ноль. Ну, книжки, там, я не знаю, бумага для принтера, как вот, ну, то есть вот какие-то прям совсем-совсем бытовые мелочи, но это mm-hmm. расходники, да, то есть это не вложение а в нашем понимании. Oh, да. И за все время я потратила один раз 20 евро на рекламу, это все. Mm-hmm.
0: Угу. Ну и, наверное, еще 20 евро на, за регистрацию ГВР. Да, бы, да? Это тоже... да.
1: но это как бы такая трата, да, которая… Но она, ну, несерьезно. Все-таки не это не стартовый капитал. <laughs> да, то есть это, не, ну, как бы это нужно всем. Кстати, в зависимости от земли немножко разные цены, я знаю. Но У-у-у. тоже не в десятки раз отличаются, там плюс-минус да. там, 10 евро.
0: Правда. А если мы так вернемся тоже к финансовым вопросам и, в частности, к налогам. Ты когда пишешь налоговую декларацию, ты включаешь свои какие-то курсы повышения квалификации и так далее. Да. В... Да. <мых>, есть...
1: да. и... Я туда включаю как образование и книги какие-то, которые я покупаю как об... в обучающие материалы. То есть включаю, конечно. <мых> <Но> <мых> у, меня, <я bow> у меня повышение квалификации каждые 3-4 месяца идет. И... Ну, то есть это там условно 4-5 курсов в год. Uh-huh. Я записываю, да. Uh-huh. Я причем, соответственно, у меня есть эти рефланги, uh-huh. и я их ну, как потенциально могу прикладывать. То есть это не просто что вот я, а я потратила там деньги, неизвестно, куда у меня есть бумажки, что я действительно училась. Вот, пожалуйста, цена, там сумма, вот перевод со счета. Uh-huh. Да, немцы.
0: немцы любят эти типа, бумажки, подтверждающие yeah. все на свете, поэтому да, их лучше хранить. Причем, однажды я услышала совет от э, налогового консультанта: что желательно хранить все бумажки, которые могут попросить э, в разных инстанциях, ну, лет в 5. Ну, вот на всякий случай лучше их там оцифровать, где-нибудь хранить на компьютере. Но лучше их хранить, потому что были в практике моего налогового консультанта случаи, когда э, через несколько лет спрашивали, а вот помните, вы там какие-то курсы проходили или помните, вы там что-то купили, а покажите. А, поэтому лучше сохранять все как можно дольше.
1: Угу. Да, и не 5 лет, а 10. То 10 есть даже? официально даже после закрытия Геверба, какой А-а-а. даже клиент гиверба в течение 10 лет может поступить запрос через 9,5, например, в теории на что-то. А-а-а-а. И это все должно быть действительно сохранено. Причем неважно, условно, у тебя выцвел чек или не выцвел чек, это проблема финансам. Ну, это не финансам, проверяющие организации. Но по факту, да, это должно быть.
0: Ну да, это тоже такой важный нюанс. Да, не пять, нужно... а 10, прям официально-официально. А, спасибо, что поправила. Очень вот прям всем советую все цифровать и хранить где-нибудь в, <nhiên> в с, сохранном месте. Ты еще говорила про рекламу, и что реклама стоила всего 20 евро. Я когда общаюсь с людьми, которые разные бизнесы пускают, я слышу какие-то сумасшедшие суммы, Это, которые вкладываются м- в рекламу.
1: Этот в таргет, скорее всего. Ну да. Продвижение и так далее. Ой, у меня здесь, наверное, вот сработало сарафанное радио. То есть я не не делала вот прям рекламы, рекламу, вот как какие-то макеты какие-то, да, там, приходите ко мне и так далее. Я просто вот когда ездила, помогала, например, с разбором гардероба или выбирала одежду, я просто фотографировала результат. Вот, разумеется, с согласия девушек. Кто-то был только за, кто-то там... Против, ну, то есть люди разные. Ну, Я просто показывала, вот что было, вот что стало. Вот шкаф до разбора, вот шкаф после разбора, вот там 75 комплектов, которые мы собрали, и докупить нужно там 3-4 вещи, чтобы разнообразить гардероб. Чтобы это были как бы объединяющие звенья. И это на самом деле сработало как реклама, то есть... Люди просто видят именно что действительно происходит, да, не какие-то там макеты, не какую-то рекламу вот как мы привыкли, в смысле, там вот охах, ты этого достойна, и так далее. Они видят четко, что я сделала. И, видимо, это именно им дало людям желание попробовать и сделать для себя также. Один раз вот я купила рекламу за 20 евро в Инстаграм. Ну вот просто потому, что мне хотелось чуть-чуть его увеличить. Пришло там небольшое количество людей, но у меня есть мечта, я хочу попасть в Милан Fashion Week, а для этого Инстаграм должен быть где-то от 10 тысяч по объему. Uh-huh. Потому что тогда, возможно, аккредитация. На эти недели моды нельзя попасть, заплатив, купив билет. Uh-huh. Ты можешь попасть туда только по пригласительному. А для этого нужно быть, к сожалению, не только стилистом, но еще и блогером. А я uh-huh. вот не могу никак выбрать. То есть я либо работаю, либо веду там что-то, Инстаграм и рассказываю. Да, раньше у меня было uh-huh. на это время, сейчас у меня его нет. Вот так
0: вот. Да, но мне кажется, это отличная мечта. А, кстати, ты сказала, что ты работала до короны, конечно, на выезде. Тебе тогда оплачивали поездки, или это как-то вот на свое, на, на свое усмотрение, или, ты, или это вставлялось А-а-а. уже в счет?
1: Когда я начинала, я, конечно, у меня была меньше сумма, и я оплачивала дорогу сама, но потом ее списывала соответственно со штоеры. Да? То mm-hmm. есть я прикладывала билеты, ну не билеты, разумеется, а вот финансовые, да? что вот вычеты mm-hmm. идут, да? у меня там с PayPal или со счета. А впоследствии, когда я уже пересмотрела ценовую политику, при работе на выездах я сразу беру двое, два или три клиента mm-hmm. и разбиваю на них Сумму за гостиницу и за проезд. А,
0: вот. Хорошая идея.
1: Вот. Да, это получается выгодно всем. Uh-huh. Плюс э, у меня есть такая, там, скидочная карта на проезд по Deutsche Bahn. Uh-huh. Вот Она тоже дает какой то Это, разумеется, я ее купила за свои деньги, но uh-huh. она дает на протяжении года хорошую выгоду на самом деле мне. Mm-hmm. и моим а, клиентам вот а, иногда бывают а, клиенты например шопинг в Милане а, или какие-то а, заказы на не совсем шопинг например девушки организовывают девичник перед свадьбой mm-hmm. да и хотят вот в каком-то таком милом формате провести вечер и вот чтобы я там им ну что-то вот рассказала а, поделилась какой-то информацией или возможно помогла выбрать для а, вот этого девистника как mm-hmm. раз-таки костюмы, ну, как не костюмы, а какие-то платья, да, там на те же фотосессии. И тогда бывает, ну, может, даже не скромно, но мне действительно оплачивают там перелет, в гостиницу, чтобы я приехала, это все провела и поехала обратно.
0: То есть сейчас входит в моду такой культурный досуг, не просто пойти в караоке и выпить винишка, но и провести, то есть послушать какую-то лекцию, что-то узнать. Да, да, даже
1: фирмы, как корпоративы, у меня были случаи, да, что приглашают, вот, например, какой-то женский, скажем, коллектив, да, и никак не связанный с модой, да, скажем, ну, конечно, я не скажу отдел бухгалтерии, да, но вот просто какая-то фирма, где преимущественно работают девушки и приглашают, вот ты им, например, рассказываешь про то, как можно выглядеть современно в бюро. Mm-hmm. Да, то есть не только вот что это всегда вот какие-то суперклассические костюмы, которые там были 15 лет назад и до сих пор тот же крой вовсе нет, или я вот как-то делала, ну, например, 10 черно-белых образов, да, то mm-hmm. есть чтобы они были разные по стилистике, хотя у тебя всегда белая рубашка и черные
0: брюки. Mm, интересно. А у тебя были еще какие-то такие сложные, но интересные заказы? Которые прям заставили подумать: вот как по-английски говорят, челлендж что это был челлендж.
1: А, да, буквально недавно был Московский международный кинофестиваль, и я родивала одного из актеров на Красную Ковровую дорожку. Uh-huh. И несмотря на то, что молодой человек был актер, он по какой-то причине не знал обхват своей шеи. А кто не знает, именно по этому параметру определяется размер мужской рубашки. То есть, mm-hmm. да, там в Заре или где-то еще висят, разумеется, рубашки там SML, но правильные сорочки, да, о которых мы говорим, они определяются по обхвату шеи. И он его не знал. И mm-hmm. получалось так, то, что костюм, который был для «Красной дорожки» и для пресс-конференции, то есть это было два костюма в один день разных, mm-hmm. они бы находились в Москве. Молодой человек находился в Питере, я находилась в Германии, при этом я искала ему там рубашки, бабочки, обувь, обзванивала магазины в Питере, чтобы он туда приехал, взял именно эти модели, померил соответственно, да, то есть в нескольких экземплярах, в нескольких марках, но чтобы это одновременно все могло подойти к любому из костюмов. Потом он со всем этим ехал в Москву, там mm-hmm. его ждало 4 от меня на выбор костюма, который он, все он, в общем, это надел, и вот пошел. В 8.30 приходил поезд, в 11.00 была пресс-конференция. Я думала, я посидею. Но все случилось хорошо. У меня было на три дня.
0: Мне кажется, очень короткий срок. Я плохо себе представляю, как это долго длится, но лично мне кажется, что три дня это очень мало.
1: Это очень мало для мероприятия такого уровня. Это очень мало. Но было прекрасно. Я получила колоссальнейший опыт, совершенно какие-то новую для себя информацию и э, прекрасный ролик, где идет по красной дорожке э, юноша мой, которого, ну не мой, конечно, так нельзя говорить, по которой идет актер и клиент, и я так могу говорить:
0: посмотреть красивый, красивый, это я, это я старалась. Я думаю, это очень приятно, так видеть, что человек выглядит красиво, да. и это действительно твоя заслуга, это супер.
1: А, а... Да, причем их еще на блоге, э, вот их за главной э, актрисы еще э, ВОК э, на своей странице поставил на заглавную фотографию, ну вот статью, mm-hmm. и ВОК России опубликовали, э, и в Инстаграм ВОК России опубликовали их фотографию, и я прям, конечно, oh. гордилась э, всеми и ими и собой, если честно, тоже.
0: Ну, конечно, это прекрасный, мне кажется, опыт и прекрасное ощущение, да. А были какие-то сложные ситуации в работе стилиста ну, в твоей работе?
1: Ну, наверное, можно сказать, что да, это больше завязано с какими-то стереотипами. У-у-у. То есть я работаю преимущественно с девушками, а, как мы знаем, у девушек, ну, гораздо больше переживаний. Ну, да. По поводу своего внешнего вида, И иногда переживания тянутся из юности, хотя на самом деле повода уже нет. То есть ты уже поменял, ну, как бы, возрастной диапазон, поменялся внешне, но до сих пор тянешь какой-то блок из прошлого. И очень важно докопаться до причины. Почему так случилось? Ну, например, у меня была клиентка, которая у мама троих детей, которая до 38 лет, даже летом никогда не надевала обувь с открытыми мысами, чтобы было видно пальцы. И когда мы начали это все проработать, почему как мне не нравится, как мне нравится. Я говорю, ну, но при этом она говорил, что я жарко. И когда мы это проработали, выяснилось, что а, это даже, в общем, сестра первого мужа mm-hmm. когда-то сказала. Что у, нее, а, что у нее второй палец длиннее первого на ноге. Я говорю, а у меня тоже второй палец длиннее первого. Она мне смотрит, говорит, а ты нормально не стесняешься так ходить? Я говорю нет, То есть на самом деле нравится не нравится, я могу с уверенностью сказать, вот эти понятия, да, женские, мне нравится или мне не нравится, их нет. Есть ваши отношения или причина, по которым вы так считаете. Просто до них нужно вот докопаться. Mm-hmm. И когда докапываешь, и все сразу становится понятно, и люди готовы, возможно, даже к чему-то новому, или в плане цвета, или в плане кроя. Потому что в моей работе фраза Я бы никогда даже на это не посмотрела. Оказывается, мне хорошо. Она, ну вот, каждый второй, наверное, шопинг происходит.
0: Это интересно, потому что, мне кажется, люди тебя видят. По-другому. По-другому, да, не так, как со стороны. И мы себя в зеркале видим со всеми нашими комплексами. А люди со стороны эти комплексы, возможно, не знают. И они видят просто то, что есть на самом деле. И могут сказать, что да, вот это хорошо, это, может быть, не очень идет Но как-то, кажется, объективнее будет взгляд со стороны. Да, потому что в моей работе у меня нету... (кười)
1: У меня нет задания сделать клиенту как бы комплимент или там, показать ему на что-то, да, что ну, якобы диспропорционально. Моя задача — это объективно оценить фигуру и просто показать. Смотри, вот вы наденете это, посмотрите теперь на длину своих ног, как это выглядит там, с завышенной посадкой. Да? Или при небольшой груди. посмотрите, если мы наденем кофту с принтом, однотонные брюки. Как mm-hmm. это будет выглядеть, да? А если у девушки большая грудь, наоборот, мы принт можем спустить вниз, надеть однотонную и уже фигура будет по-другому смотреться. Там, наличие кармашков на груди, клапанов. Mm-hmm. А, это все на самом деле влияет.
0: Моментов нужно учитывать. Мне кажется, это очень интересно так, исследовать себя, что идет, что не идет. А ты сейчас, наверное, больше консультируешь онлайн, да? У нас коронавирус и такой и магазины, не знаю, по-моему, сейчас они открыты, весной они были закрыты, магазины одежды, я имею в виду.
1: А, я поняла. А, если честно, то я такой человек, ну вот, что я изначально рассказывала, да, что вот как-то без рисков я люблю, да mm-hmm. и так далее. Я когда вот открылись магазины, это в мае, наверное, uh-huh. нет, июнь, июнь, мне кажется, ну, да, я как-то. не водила живых шопингов. Uh-huh. То есть э, я посчитала для себя и для своих клиентов гораздо лучше, чтобы я сама вот лично приехала к клиенту домой, мы что-то там провели разбор, и я уехала, чем э, через сотни людей мы там ходили uh-huh. в масках, э, и там, не дай бог, да, кто-нибудь бы заболел. Поэтому в период этот я предлагала только разборы гардероба и впоследствии онлайн шопинг, так как я знала человека. И так как у меня есть еще группа, вот, которую на протяжении года веду, я mm-hmm. сама ходила где-то раз в месяц там, в конкретный магазин отсматривала вещи, которые потом могла бы рекомендовать там, клиентам да, и своим, и вот для своей группы. Но м-м, вот таких вот типа шопинг, «Здравствуйте, Маша, мы с вами пойдем на шопинг нет. Mm-hmm. Я
0: не проводила. А коронавирус вообще сильно повлиял на бизнес? Чувствуешь, mm-hmm. что он появился И что-то сильно поменялось Может быть, в финансовом плане Может быть, в психологическом плане Не хотят, может быть, покупать вещи Потому что сидят, в основном, дома
1: Я скажу так Вот если бы у меня малень... uh, малыша не было mm-hmm. Ну, как у малыша, ему там три uh, года uh, И... Uh, я бы могла посвятить время работе как полноценно вот, ну, например, в офисе, да, или когда ребенок mm-hmm. в саду, то на мне финансово бы это не сказалось. Mm-hmm. Но так как был малыш, он был дома и, соответственно, ему нужно было уделять внимание, разумеется, у меня доходы понизились. Но так получилось, что за месяц до того, как грянул карантин, я взяла вот годовую себе группу. Uh-huh. И это как раз была достаточно большой финансовый плюс, uh-huh. который покрыл мне как раз на три месяца обычную работу. То есть, грубо говоря, если по итогу года uh-huh. финансово я лично не пострадала.
0: Uh-huh. Ну, это здорово, это супер. Я знаю, что еще многие подавались на помощь от государства, я лично ее не получала. Ты думала uh-huh. подаваться, может быть, подавалась или тоже решила?
1: А, нет, я не подавалась. А, mm-hmm. Я думала брать себе офис, я уже даже ходила, присматривала офисы, mm-hmm. но потом грянул карантин. И вот, mm-hmm. наверное, если бы я взяла офис, я бы попросила помощи, mm-hmm. потому что, ну, туда бы как бы нельзя было ходить в теории, да? Ну да. Но платить Но платить аренду надо. Mm-hmm. А, а так нет. Потому mm-hmm. что, ну, я говорю, мой офис это моя голова. И за это не платят (с) государства.
0: Ну да, (свят) в этом есть и плюсы, и минусы,
1: да, сразу же. Если бы был какой-то лизинг, какое-то оборудование, там, например, как фотографов они берут, да, там фотоаппараты, какую-то аппаратуру, (свят) конечно же, вот их это коснулось. Но я считаю то, что так как у меня не было, да, вот каких-то финансовых вот этих вот... Затрат? Про затрат, то и просить от государства я не буду.
0: Угу. Ну да, хорошо. И если так вот продолжать тему коронавирус, можно ли твой бизнес полностью перевести на удаленку?
1: В теории Да. То есть даже вот сейчас, в принципе, до нашего эфира, до нашего подкаста и после я вот делаю как раз онлайн-капсулу девушки, которая выходит из декрета. Вчера я делала капсулу для мамы с близнецами. То есть у меня идет идет работа но я сама так не хочу потому mm-hmm. что а, даже несмотря на то что я созваниваюсь там например по зуму но не всегда далеко люди хотят там, и даже умеют выходить на такие контакты например вот у меня клиентка есть, там 58 лет 63 года Это и Да, им это сложно. Поэтому лично, сама для себя я буду терять в качестве и в самоуважении, если я буду работать только онлайн. Поэтому я не хочу на него переходить, но тем не менее, вот разделение, что у меня есть моя группа, с которыми вот девчонок я обучаю, и сейчас я еще приготовила один курс, но это там только для тех, кто стилисты, это... Мне нравится, но переходить полностью не хочется. В теории можно, повторюсь, но угу. мне совершенно не хочется.
0: Да, все-таки личный контакт кажется, он, очень важен. Он
1: очень важен в этой работе видеть невербально, да, вот как люди двигаются, угу. как жестикулируют. Это все влияет на самом деле на то, что мы носим.
0: Конечно, Конечно и осанка, и самоподача, да. и там какие да. может, физиологические особенности. Uh-huh. тоже да а давай поговорим про бизнес в Германии в целом как ты оцениваешь бизнес в Германии для тебя
1: uh-huh. для меня это очень комфортные условия когда ты честный
0: uh-huh.
1: вот uh, на uh, уровне, да, вот никаких-то гипероборотов, когда у тебя штат. Но ну, опять-таки, когда у тебя штат, ты делегируешь полномочия, ну разумеется, да? да? Угу. Но в общем и целом, если мы говорим вот о бизнесе, когда ты работаешь сам на себя, если то условия комфортные, но, конечно, очень много денег забирают.
0: Это правда, да. И, и как мы уже вначале обсуждали, что иногда выгоднее работать меньше, чем работать да. больше, угу. но угу. терять очень большой суммы и, к сожалению, по крайней мере, по моему опыту, очень сложно что-то вернуть назад, какие-то итоги. Ну, по крайней мере, у меня такого еще не было, может быть, у кого-то было, напишите в на комментариях. Будет здорово узнать. Да. А если бы ты могла вернуться на несколько лет назад, было, если что-то, что ты бы сделала по-другому именно в плане открытия своего дела?
1: А, да. Mm-hmm. Я бы сказала самой себе, Катя, не бойся рассказывать, чего ты хочешь. Вот вроде бы это мелочь какая-то, mm-hmm. но на самом деле, когда ты все пытаешься сделать сам, когда ты там и фотограф сам себе, когда ты там сам себе визажист, когда ты сам себе что, штурбертор, маркетолог, и там, я не знаю, вот это все совмещаешь, еще и работать, при этом должен и клиентам отвечать mm-hmm. и всех помнить, да, это теряется возможность делать именно работу. То есть ты обрастаешь таким количеством дел, которые цепляются друг за дружку, что в результате ты меньше продуктивен. И вот я бы тебе сказала, Катя, озвучивай свои желания, потому что как только, когда я вот только сказала своим, собственно, знакомым, да, там кому-то, чем я хочу заниматься, ну, были немножко такие смешки, потому что, в принципе, как и у меня, да, типа, ну, одно дело там такие пафосные красотки, да, другое дело Катя такая полупацанка. Но со временем и это даже очень быстро произошло, как, и когда я начала вот общаться просто там с своими подругами, у кого-то где-то оказался знакомый фотограф, которому как раз нужна была модель для съемки, uh-huh. а у кого-то по бартеру за разбор гардероба мне там сделали макияж условно, с которым я сфотографировалась, а uh-huh. кто-то мне совершенно безвозмездно позвонил вот так вот там по вот такой там Zoom конференцию условно показала, куда мне тыкать, чтобы я там в этом Инстаграме все правильно сделала и а, вот то просто произносить что ты хочешь вот и там можно сказать во вселенную можно mm-hmm. проще сказать там друзьям и знакомым а, это мне помогло. И со временем, когда я уже, в принципе, это не так дорого все стоит, еще нужно сказать, mm-hmm. даже вот если не бартерная система. То есть, если вы делаете, например, украшения, да, там наши слушательницы, вы можете там сразу сфотографировать, например, 15. Да? Вам не mm-hmm. нужно каждый раз приглашать фотографа. Mm-hmm. Ну да. Ну, то есть вот таких примеров можно привести массу. Поэтому со временем я, конечно, вот взялась игроки, визитки. И mm-hmm. бац, оказывается, одна моя подруга начала делать, я, к сожалению, правильно не скажу, в общем, она делает иллюстрации. И она говорит, Катя, хочешь? И, я, mm-hmm. и она мне сделала совершенно потрясающие визитки, я их просто распечатала. Вот. И вот таких вот случаев, когда кто-то просто вот по-доброму помог Кому когда-то, там год назад, я помогала каким-то советам, этих людей оказалось просто безумное, вот серьезно, безумное количество. Руда. Поэтому да, поэтому не бойтесь говорить о том, чего вы хотите, кто-то это услышит и вам обязательно захочет помочь. Либо честно, безвозмездно, либо по бартру, что тоже прекрасно, вы также Конечно. прокачаете свои какие-то навыки, возможно, получите дополнительную рекламу, там отзыв о вас. И э, вторым шагом — это не не бойтесь делегировать. То есть вот опять-таки эта девушка, которая мне сделала визитки, я у нее потом э, по-своему, по-своей, даже не знаю, как это правильно назвать, в общем, вот у меня было что-то в голове, как я вижу, как должен проходить разбор, и я покажу клиенткам, какие им нужны вырезы, горловины и рукава, Вот правильно для них. И мне иллюстратор нарисовала. Я в прямом смысле из бумаги делала, вырезала и складывала на полу. Я говорю, я хочу вот такое вот. И она мне нарисовала макет. Я макет сделала опять-таки вот на общедоступном сайте как брошюру такую плотненькую красивую и теперь оставляю ее у своих девушек клиенток вот чтобы у них была памятка а вот наш ну типа вот такое вот тебе хорошо а такое-то тебе плохо хотя возможно если бы она мне первый раз не помогла я бы и не знала что на этим занимается и мне бы было даже стыдно потому что я не могла правильно и компетентно это объяснить вот так что, классная история Да, делегировать делегировать нужно, и это вообще не страшно, не беритесь за все, вы иначе будете меньше работать. Это, кстати, плачевный опыт моего первого дела, потому что вот с войлоком, потому что чем больше было заказов, тем больше было обсуждений, что кто хочет, и тем меньше у меня оставалось времени на работу, хотя должно быть по факту наоборот.
0: Я тоже сталкиваюсь часто с тем, что на организационные моменты так много сил и энергии, что бывают такие эпизоды, когда я думаю, а зачем вообще все я все это делаю? Я же вообще-то другим хотела заниматься. И появляется страх, что если я сейчас кого-то найму, кому я делегирую эту деятельность, то или я потеряю в доходах, что на самом деле уже доказано, что... Нет, обычно мы приобретаем в доходах, потому что мы все-таки больше начинаем производить. Или же там я начинаю беспокоиться, что человек, которого я найму, не будет выполнять свои обязанности так, как я бы сделала человек, который <смех> проверяет каждую штуку. Я думаю, что да. Понимаю, понимаю.
1: <смех> я, бы не, я бы вот не, не возьму ассистента, я знаю <смех> точно, потому что мне очень важно, чтобы я сама своими словами донесла, и я своими ушами услышала чего, mm-hmm. чего хотят. Это я не могу делегировать. но, например, визи, вот, изготовление визиток, возможно, mm-hmm. там какого-то там, сайта, не сайта, там, там клик, например, если мы говорим, или установка программ на компьютер. Mm-hmm. да, То есть у меня все это... Я вообще динозавр техники, я вообще вот... <laughs> ну, mm-hmm. в общем, совершенно с ней на, на вы. У меня есть вот только площадка Инстаграм. Меня даже, можно сказать, нигде больше нет, я никуда не захожу. И... Я поняла, что тратить вот эти просто часы, дни и недели на то, что другой компетентный человек сделает за пару часов, там, за день uh-huh. да, это ну, трудозатраты, нужно соизмерять. Сколько да. бы я сделала за эти 3-4 дня, с- смотря там, в интернете урок, да, и понимаю, ой, а у меня там версия не та компьютера, uh-huh. да, или что-то такое. Нет, я уже не в том возрасте.
0: Это, это даже, мне кажется, не столько с подорожностью связано, сколько с тем, что э, нужно доверять некоторые дела делать профессионалам. Конечно, здорово уметь все делать самой, но насколько это принесет пользу в итоге.
1: Да, да, все-таки, если мы говорим о бизнесе, да, это можно очень-очень легко посчитать. Вы считаете, сколько стоит ваш час да, работы. Uh-huh. И вот подумайте, 10 часов сидеть над мастер-классами, чтобы себе сделать а, там иконочки в Инстаграм, это вообще адекватно или нет? Или легче заплатить там за готовые шаблоны, 10 долларов, uh-huh. или там пятьдесят за то, чтобы их сделали прям лично для тебя, вот как ты их видишь. То есть, если соизмерить это все в часах, то это все сразу станет четко
0: и понятно. И действительно, иногда лучше деньгами вот <laughs> что-то заплатить. Да, да получить да. уже готовый продукт, потому что время это все-таки очень дорогой ресурс.
1: Mm-hmm. Я, кстати, могу сказать про коронавирус, что так как mm-hmm. я очень много работала, у меня не было времени фотографировать себя. Mm-hmm. Я, я на самом деле это даже не очень люблю. Я такой сапожник без сапог, я стилист, mm-hmm. который себя не очень любит фотографировать, мне некогда. И я поняла то, что мне выстроить свет во первый день, когда в Германии нет дождя. Oh. Когда никто не шумит, не отвлекает, все это нужно, вещи погладить, потом поставить камеру, потом самой на пультике это все там нажимать, uh-huh. и потом из этих 150 кадров выбрать правильный какую то там ретушь, не ретушь, а где-то что-то, я не знаю, еще там, я не знаю, валялся детский носочек, uh-huh. условно, и все нужно переделывать. А, а когда ты пошел, и тебе за час фотограф там отснял там, материал, который тебе uh-huh. нужен, и... Получается, по деньгам это намного выгоднее по времени. То есть я могла бы это время работать, сколько я там это все настраивала. Да, В общем, да, да. не бойтесь, бойтесь коллаборации, не бойтесь коммуницировать, и не бойтесь, кстати, сами писать.
0: Люди... Ага. Да, да, Мне кажется, быть таким активным эм, человеком очень важное качество. Да. И, да. Я, наверное, задам последний вопрос. Он такой немножко философский. Почему стоит открыть свое, свое дело или свой бизнес? Хм.
1: А в моей ситуации, наверное, потому что ты а, осознаешь, что ты так можешь помочь людям. Uh-huh. Вот Для меня это однозначно так было, что с первым, что со вторым ну, вот, как бизнесом, да. Uh-huh. А, я понимала, что я могу сделать там, для людей вот эти шапки там, на разные там, обхваты головы. Шапки, которые они считали, что им не идут, и они мерзли и ходили без шапок. То есть это вроде мелочь, но на самом деле, когда вот я тогда слышала да, вот эти истории, там, что женщина там, уже элегантного возраста, а она была с большим объемом головы и не mm-hmm. могла себе купить шляпу, да? Только там шапки, а я вот ездила, она была счастлива. Вот и она не мерзла, да, но извиняюсь, это был прям такой момент. Mm-hmm. И также в, в... сейчас в мы работаем, я рада, что я могу людям сделать так, чтобы они были больше довольны своим внешним
0: видом. Да, это, это... приятно, думаю. Видеть, что человек счастлив, видеть радость в его глазах. Mm-hmm. Да, это, мне кажется, отличная отличный повод или стимул начать свой бизнес, чтобы чувствовать приносишь что-то в этот мир и делаешь людей счастливыми.
1: Да, мне вот тоже так
0: кажется. Это круто. Спасибо тебе большое за то, что ты согласилась поучаствовать в подкасте. Большое спасибо, что пригласили. Да, с удовольствием. Вы слушали подкаст «Сказано-сделано». Если у вас есть опыт ведения бизнеса в Германии и вы хотите им поделиться, или у вас есть вопросы, комментарии или предложения, напишите мне. Ссылки для связи в описании выпуска. Звукорежиссер подкаста Дмитрий Баженов. До новых встреч!